0: MDR aktuell. Die Reportage.
1: Am 2. März 2022 erstellte die russische Botschaft in Deutschland eine Feedback-E-Mail-Adresse. Via diese E-Mail können Landsleute Informationen über Fälle von Mobbing, Belästigung, Drohungen, Angriffen oder physischer Gewalt senden. In nur drei Tagen erhielten wir mehrere hundert Nachrichten. Wir halten jegliche Manifestationen von Diskriminierung und Verletzung der Rechte unserer Bürger und der russischsprachigen Bevölkerung in Deutschland für inakzeptabel.
2: Bis Ende April hat die Botschaft der Russischen Föderation knapp 100 Fälle veröffentlicht, die als Beweis für eine wachsende Diskriminierung der russischstämmigen Bevölkerung dienen sollten. Unter dem Hashtag Stop Hating Russians. Alle Fälle sind anonymisiert, mehr oder weniger politisch, mehr oder weniger konkret. Mal geht es um eine Frau X, die aufgrund ihrer russischen Herkunft beleidigt worden sein soll.
1: Arbeitskollegen in Schwerin nennen Nina S. eine Faschistin.
2: Mal geht es um die angebliche allgemeine Ausbreitung von Russophobie an deutschen Schulen. In fünften
1: Gymnasienklassen in Berlin und Bielefeld erhalten Schüler schriftliche Aufgaben, die den russischen Präsidenten und Russland diskreditieren und Informationen über den Konflikt in der Ukraine verzerren.
2: Genauere Angaben macht die Botschaft nicht. Auch nicht nach gezielter Nachfrage durch MDR aktuell, wie viele Fälle etwa aus Sachsen bekannt seien. Dieses Verhalten stützt eine Einschätzung des Bundesamts für Verfassungsschutz. Das hatte jüngst vor den Meldungen der russischen Botschaft gewarnt. Sie überhöhe offenbar bewusst das tatsächliche Ausmaß von Übergriffen und Diskriminierungen und greife dabei auf nicht überprüfbare Behauptungen zurück. Anders gesagt, Russenfeindlichkeit Russenphobie gibt es kaum in Deutschland. Und doch, immer wieder werden Berichte über russenfeindliche Angriffe veröffentlicht. In Berlin wurde etwa ein sowjetisches Ehrenmal mit russenfeindlichen Parolen beschmiert. In Halle ein gebürtiger Russe angegriffen. Hat sich das Leben von Menschen mit russischem Hintergrund, also seit Ausbruch des Ukraine-Kriegs, doch verändert?
3: Ihre
0: Mitteins über chemnitz Kinderwaldstätte Abfahrt 9:35 Uhr 35 von Gleis.
2: Alexej, ach ich bin Jessica.
4: Nein, ähm, ich würde sagen, da gehen also auf den Grün, also das heißt halt ja. so eine Promenade, ist des.
2: Alexej wartet am Chemnitzer Bahnhof. Der schmale Mann mit der jugendlichen Statur kam vor 20 Jahren nach Chemnitz. Geboren wurde Alexei in Omsk, Sibirien. Als er nach Deutschland kam, war er 15, besuchte eine Integrationsklasse. Nach Russland hat er kaum noch Verbindungen.
4: Ja, also ich bin länger in Deutschland als in Russland. Genau Und eigentlich, ja, ich bin wahrscheinlich schon voll integriert hier, wenn man so sagen kann.
2: Das, was ihn noch mit seinem Geburtsland verbindet, ist vielleicht sein Akzent, mit Sicherheit aber die Musik nicht nur dass er mit einigen bands aus St. petersburg in kontakt steht alexei selbst ist Sänger in der Chemnitzer band Grupa
4: Karl-Marx-Stadt. die Texte sind äh, größtenteils auf Russisch, auch jetzt, dann kamen auch Deutsch auch relativ viele, aber so größtenteils auf, Deutsch, äh, auf Russisch. Und ähm, naja, musikalisch, es ist ja eigentlich sehr viel vom Balkan genommen, weil da sind so Trompeter und so. Es ist ja eigentlich nie so typisch für russische Musik.
2: Auch an diesem Morgen ist Alexei auf dem Weg in den Proberaum. Am Nachmittag muss er in seinem Job in einem Supermarkt arbeiten, deshalb nutzt er gerne die frühen Stunden. Ein bisschen Musik machen, vielleicht ein paar Aufnahmen. Etwas, was ihm bei Ausbruch des Ukraine-Kriegs nicht möglich war.
4: Ich war tatsächlich eine Woche lang so, wie so, ich sag mal so, depressiv, weiß ich nicht, ob das zu krass gesagt ist, aber ich konnte nichts anderes machen. So großartig. Ich war nur so am Tag, habe in die Nachrichten geguckt und dachte, oh, das gibt so gar nicht. Und konnte auch nicht, kein Instrument spielen, so, hatte keine Laune dafür.
2: So ging es vielen Menschen. Der Schock über einen Krieg in Europa lähmte erstmal. Als sich der erste Schrecken gelegt hatte, bemerkte Alexei eine kleine Veränderung. Denn auf einmal wurde er, der russischstämmige, ständig zum Krieg befragt.
4: Was am Anfang wirklich, das war dann schon irgendwie nervig, dass so gut wie jeder, also trotzdem, die, die, ich, die ich kenne, die hat gefragt, wie stehst du da, dazu, so und also an, an sich ist es ja nicht schlimm, aber wenn das, also da wurde ich wirklich fast überall auf Arbeit, Arbeitskollegen dann, dann gefragt, wie du dazu stehst und das hat irgendwie doch dann am Ende ein bisschen genervt, irgendwie weil, ja, das ist so ein bisschen wie ich weiß gar nicht am Ende meinen die das absolut nicht schlecht und nicht böse, die interessieren sich einfach, aber irgendwie fühlt man sich dann irgendwann mal wie so ein bisschen Gerade musste also ähnlich.
2: Doch das war das einzige, was sich für Alexei änderte und mittlerweile fragt ihn kaum noch jemand, wie er zu dem Krieg steht. Auch sonst hat er keine negativen Erlebnisse gemacht, keine Pöbeleien, keine dummen Sprüche, keinerlei Diskriminierung.
4: Also ja, also ich sag mal so bis jetzt ist alles wirklich ganz cool, also ich würde jetzt nichts, also ich merke jetzt nichts in meine Richtung. Ich habe nur deutsche Kollegen und ja, ich weiß nicht, wir spielen ja russische Musik und also ich habe bis jetzt noch nichts mitbekommen davon.
2: Wenn überhaupt habe es kleinere Konflikte zwischen Ukrainern und Russen gegeben. Aber Russenfeindlichkeit, das könne Alexei wirklich nicht beobachten. Dementsprechend findet er auch Demonstrationen gegen die vermeintliche Diskriminierung von Russischstämmigen eher irritierend. Und,
4: ähm, für mich ist fraglich, was das genau bewirken soll, weil für mich wirkt das relativ aggressiv irgendwie. Also wenn jemand jetzt, äh, wenn die Leute, weiß nicht, in Berlin ins Zentrum rumlaufen und halt auf Russisch Russisch schreien, also um, für mich erstens gehört das eigentlich nie so richtig hin und zweitens ähm, ich denke, das bewirkt das Gegenteil, was die eigentlich wollen. Also man kann schon gegen Diskriminierung bestimmt äh, Demo machen, aber ich glaube, das sollte ein bisschen anders aussehen. Also wie gesagt, ich, also von, mir, von mir aus kann man zeigen dass man irgendwie sagt, ja, es gibt ein Problem, aber dann irgendwie auf eine andere Weise wahrscheinlich so. Nicht mit den Autos durch die Straßen fahren und dann hupen und rumschreien. <lacht> also.
2: Ähnlich äußern sich auch prominentere Stimmen. Der Schriftsteller Wladimir Kamina ging in einem Interview mit dem Nachrichtensender Welt noch weiter. Die Diskriminierung von Russen sei ein Fake. Aber dieser Fake sei wichtig für das russische Staatsfernsehen. Das war Mitte April. Nur wenige Tage später erntete die Politikwissenschaftlerin und Direktorin des Instituts der Europäischen Union für Sicherheitsstudien, Florence Gaub, nach einem Auftritt in der ZDF-Sendung Markus Lanz, einen Shitstorm. Für eben vermeintlich russenfeindliche Aussagen.
1: Ich glaube, wir dürfen nicht vergessen, dass auch wenn russen-europäisch aussehen, dass es keine Europäer sind, jetzt im kulturellen Sinne, einen anderen Bezug zu Gewalt haben, einen anderen Bezug zu Tod haben. Ähm, Leidensfähiger und deswegen,
0: sind, oder was meinen Sie?
1: Naja, es gibt da nicht diesen liberalen, postmodernen Zugang zum Leben, das Leben als ein Projekt, was jeder für sich individuell gestaltet, sondern hm. das Leben kann halt einfach auch mit dem, mit dem Tod recht früh enden. Ich meine, Russland hat zum Beispiel auch eine relativ niedrige Lebenserwartung, ich glaube 70 für Männer. Das ist halt einfach, dann geht man einfach anders damit um, dass, halt, dass da Menschen sterben. Mhm.
2: In den sozialen Netzwerken wurde besonders kritisiert, dass Aussagen wie diese Russen als Barbaren darstellten, mit nur wenig Respekt vorm Leben. Dass also Russen entmenschlicht würden.
3: Ja, die haben zum Beispiel gesagt, Russen Schweine müssen raus, die stinken, die sollen sich anzünden oder irgendwie so.
2: Kurz nach 17.30 Uhr ist noch nicht viel Betrieb im Restaurantskaskar. Nur eine kleine Gruppe, zwei Frauen und ein Mann, haben bislang an einem Tisch Platz genommen. So hat Inhaber Sergei Trofimov noch Zeit für ein Interview. Er sitzt an einem der hinteren Tische in dem hellen Gastraum, der mit zahlreichen Matroschkas dekoriert ist. An den Wänden und Säulen sind Blumen im russisch-volkstümlichen Stil gemalt. Der Kaffee wird in Tassen mit blauem Blumenmuster serviert. Seit 2018 gibt es das Gaskar, verborgen hinter der unscheinbaren Fassade eines Plattenbaus im Süden von Leipzig. Authentisch russische Gaumenfreuden werden auf der Homepage versprochen. Bislang gab es damit keine Probleme. Die begannen erst mit Kriegsausbruch, berichtet Sergej. Der große Mann mit dem graumelierten Haar wirkt ungerührt, wenn er von Drohanrufen und Beleidigungen erzählt.
3: Ich bin schon ein bisschen älter und erfahren, ich habe das schon erwartet, aber meine Kellner, junge Kellner, der war wirklich erschrocken, weil das erste Mal im Leben sowas gehört. Einfach so klingelt Telefon, wir gehen an, nehmen Reservierung und dann sowas. Ja.
2: Bei den Anrufen blieb es nicht. Die Homepage des Restaurants wurde manipuliert, Bilder aus dem Krieg darauf gespielt. Es dauerte Tage, um den Schaden zu beheben. Auch der Transporter des Restaurants wurde zerkratzt. Und nicht nur dieser erzählt sehr äh,
3: Mein Bekannte mh, hat Transportfirma hier in Leipzig und hat große Transporter, wirklich große Transporter. Und er äh, ruck meine Werbung. Ja? Also mein, von unserem Restaurant äh, war Werbung angeklebt an diese Transporter. Also ich bekomme auf Google, und ich bekomme eine Nachricht von einer Frau von Bad Dürben oder irgendwo, ich weiß nicht. Und sie schreibt, dass unsere Transporter steht irgendwo am Parkplatz ohne Kennzeichen und wenn sie ihn suchen oder so, dann steht da.
2: Ein Blick aus dem Fenster machte sehr geil klar, dass die Frau nicht von seinem Wagen sprach. Es musste der Transporter des Bekannten sein, der mit der Restaurantwerbung.
3: Und ich rufe ihm an und frage, wo, wo vielleicht gestohlen wurde oder so. Was ist mit deinem Transporter passiert? Und er erzählt, dass bei ihm war Beleidigungen, Reifen kaputt und noch was, nur wegen dieses Werbens.
2: Danach hatte der Bekannte den Transporter verkauft. Die russenfeindlichen Angriffe bekommen in Sergejs Fall eine fast ironische Wendung, wenn man weiß, dass das Gaskar zwar mit russischer Küche wirbt, die Leitung aber russisch-ukrainisch ist. Sergei selbst ist gebürtiger Ukrainer, seine Frau kommt aus Sibirien. Wem solche Attacken tatsächlich gelten sollen und aus welchem Spektrum die Täter kommen, ist nicht zuletzt aus diesem Grund oft schwer für die Polizei einzuschätzen. Bestätigt auch Tom Bernhard, Leiter der Stabstelle Kommunikation beim Landeskriminalamt Sachsen.
0: Zum Beispiel bei diesen Schmieren von diesen Z-Symbolen kann man schon davon ausgehen, dass das Sympathisanten der russischen Seite sind und sich damit gegen Ukrainer richten. Man weiß es aber im Endeffekt nicht, solange man den Täter nicht dazu hat. Das ist dann halt die Annahme im Gesamtzusammenhang betrachtet. Aber das kann auch genauso gut einfach Dummheit eines Jugendlichen sein, der aus, ja, in einer Motivation, die nur schwer nachvollziehbar ist, irgendwo, weil er es gerade mal gesehen hat und weil er das vielleicht als en vogue empfindet, irgendwo ein Z-Symbol hinschmiert. Also das ist sehr schwierig, das dann im Einzelfall zuzuordnen,
2: Kurz nach Beginn des Krieges in der Ukraine wurde in Sachsen die ISA Ukraine ins Leben gerufen. Eine Informationssammelstelle, in welcher alle Ereignisse und Straftaten mit Bezug zum Ukraine-Konflikt zusammengetragen werden, erklärt Bernhard.
0: Und so selektieren wir tagaktuell, teilweise mehrfach am Tag, Ereignisse, die damit im Zusammenhang stehen und haben quasi ein fortlaufend geschriebenes Situations- und Lagebild. Sie müssen sich das so vorstellen, da gibt es mehrere Bereiche. Wir betrachten die allgemeine Lage, das ist auch ganz wichtig für unsere Kollegen, dass sie alle Informationen äh, zur Verfügung haben, auch aktuelle Ereignisse jetzt im Krieg an sich. Wir betrachten äh, die besondere Lage, also wenn es solche frappierenden Ereignisse wie zum Beispiel die Ermordung von Zivilisten gibt. Wir betrachten rechtliche Fragen, das war jetzt zum Beispiel im Zusammenhang mit dem Z-Symbol für die Kollegen von Bedeutung. Wir betrachten die gesamte Problematik, gibt es denn Mobilisierung, macht man sich hier... Fertig, um auch mit in den Krieg zu ziehen, sowohl auf russischer als auch auf Seiten der Ukraine.
2: Gerade am Anfang des Krieges hätten sich Angriffe gegen Menschen mit russischem Hintergrund gehäuft. Dabei habe die isa ukraine trotz aller Bemühungen nicht den Anspruch, wirklich den absoluten Überblick zu haben, sagt Bernhard.
0: Stand 18.04 hatten wir in Sachsen zum Beispiel insgesamt 156 Straftaten und Ereignisse, die wir jetzt in diesem Kontext Ukraine-Konflikt registriert haben. Natürlich ist es nur das Hellfeld, weil es gibt immer wieder Situationen, wo es halt zu Beleidigungen oder Bedrohungen kommt, von denen die Polizei nichts erfährt. Alles das, was äh, direkt zwischen Personen stattfindet, da müssen wir uns äh, darüber klar sein, erfahren wir nur zum Teil. Deswegen ist das wirklich nur das Hellfeld, was wir zumindest zahlenmäßig betrachten können.
2: Gerade kleinere Ereignisse wie Beleidigungen werden der Polizei kaum gemeldet. Und auch gegenüber Journalisten zeigen sich viele Menschen zurückhaltend. Zwar gibt es viel zu erzählen, doch vor dem Mikrofon möchten die wenigsten sprechen. Manche Betroffene berichten, dass sie Kunden verloren haben, sobald diese bemerkten, dass sie von Russischstämmigen bedient werden. Und dann berichtet ein junger Mann mit russischen Wurzeln, dass er sich als Freiwilliger in einem gemeinnützigen Verein engagiert. Dort habe es eine Person gegeben, die ihm aufgrund seiner Herkunft misstrauisch begegnete. Sie forderte eine klare Stellungnahme zum Ukraine-Krieg ein. Ohne diese würde der Freiwillige in seinen Vereinskompetenzen eingeschränkt werden. Der Mann mit russischem Hintergrund... Nennt das Erpressung.
0: Die Erpressungsgeschichte aus anderer Gruppe war so, dass der Admin-Typ meinte zu mir, ich solle erstmal ein Video, ich bin Videoproduzent, zum Thema Ukraine machen, um zu beweisen, auf welcher Seite ich stehe, da ihm meine private pro-russische Einstellung bekannt ist. Dann darf ich in der Gruppe weiterleiten, ansonsten habe ich dort nichts zu suchen. Ich habe natürlich abgesagt.
2: Manche Ereignisse sind auch schlichtweg nicht strafbar, dafür umso schmerzhafter. Aus dem privaten Bereich kann Restaurantbesitzer Sergej diese Situation schildern.
3: Äh, es sind schon ein paar Bekannte die haben erzählt, dass äh, vor dem Krieg sind äh, enge Freunde oder Freundinnen gewesen und dann äh, auf einmal möchten zusammen Kaffee nicht trinken. Ja, das beeinflusst die Menschen.
2: Dass die wenigsten Menschen diese Vorfälle öffentlich machen möchten, hat verschiedene Gründe. Doch die Absage eines sächsischen Ladens, der osteuropäische Produkte anbietet, lässt aufhorchen.
1: Ich kenne einige russische Supermärkte, die bereits Opfer solcher Angriffe wurden. Auch meine Kassierer haben sich bereits beschimpfen lassen. Von daher möchten wir aktuell keine Aufmerksamkeit über Medien auf uns ziehen.
2: Die Sorge, dass das drüber Aufmerksamkeit und womöglich noch mehr Angriffe mit sich bringt, kennt auch Sergej. Ein Gast hatte sich nach einem Interview an ihn gewandt und gewarnt, dass solche Medienauftritte das Restaurant erst recht zur Zielscheibe machen würden. Dass schon allein die Angst vor so einer Reaktion Gäste verschrecken könnte. Dennoch scheut Sergej keine Medienauftritte. Ob Fernsehen, Zeitung oder Radio. Warum? Weil es immer dieselbe Geschichte sei, und man müsse sich dagegen stellen.
3: Also äh, Opa und Europa wurden erschossen, einfach weil sie Deutsche waren. Und meine Oma damals war äh, sechs Jahre alt und sie war älteste Kind in Familie und noch drei kleinere. Und in Mitternacht kommen dann die KGB, Tschechisten oder egal wer, und äh, die äh, haben äh, sie auch einfach rausgeschmissen aus Haus, wo sie hatten einen Bauernhof und den Zug und nach Sibirien verschleppt. Ja? Und das, äh, das passiert in Stalin-Zeiten in der Sowjetunion. Dann, dann hat sich passiert gleich hier, Holocaust. Ich war auch in Buchenwald, habe gesehen, was es da passiert. Und wer macht das, frage ich. Das machen die Leute, das machen die Menschen, die wir auf der Straße treffen, mit welchen wir sitzen und auf einmal, die äh, haben so eine Denkweise, dass die denken, okay, Russe jetzt schlecht, wir müssen ihn schießen. Oder Ukrainer sind Nazis, wir müssen ihn töten. Verstehst du? Und deshalb habe ich gesagt, wir, äh, ich versuche es weiter.
2: Der Hass, den der Krieg mit sich bringt, kennt in Sachsen mittlerweile nicht mehr die eine Opfergruppe. Russen, Ukrainer, vermeintliche Russen und vermeintliche Ukrainer können zu Opfern wie auch zu Tätern werden. Dazu kommen rechtsextreme Täter und solche, die aus unklaren Gründen einfach bei dem Konflikt mitmischen wollen, erklärt Tom Bernhard vom LKA Sachsen.
0: Es hält sich, das in etwa die Waage, dass die, dass die Straftaten oder Ereignisse, die sich gegen Ukrainer richten, in etwa sich die Waage halten mit dem, was sich gegen Russen richtet. Das hat sich etwas gewandelt im äh, Fortgang des Krieges. Wir können sagen, die absolute Mehrheit der Straftaten und relevanten Ereignisse sind Sachbeschädigungen. Dann äh, gibt es die ganzen äh, Z-Symbole. Das wird äh, strafrechtlich bewertet als Belohnung und Billigung von Straftaten. Das ist das zweithäufigste Phänomen. Wir sprechen hier aber auch von Beleidigung, von Bedrohung, von Körperverletzung und zum Teil auch vom Verwenden von Kennzeichnungen verfassungswidriger Organisationen. Das ist meist im Rahmen irgendwelcher Äußerungen oder Körperverletzungen, dass dann halt ein Hitlergruß gezeigt wird oder entsprechende Äußerungen gemacht werden, die entsprechend strafrechtlich relevant sind.
2: Der Krieg in der Ukraine, erfindet findet hier im Kleinen statt. Auch die Zahlen für ganz Deutschland bestätigen das. Ende April erklärte der Präsident des Bundeskriminalamts, dass es pro Woche um die 200 Angriffe auf Russen und Ukrainer gebe. Bundesweit, wie auch in Sachsen, geht es vor allem um Bedrohungen, Beleidigungen und Sachbeschädigungen. Dass die Menschen sich aufgrund des Krieges anfeindeten, ist für Tom Bernhard das eine. Manche Fälle schockieren ihn aber auch.
0: Was mich hier am meisten bewegt hat in einer Schule in Dresden kam es zu einem Zusammenstoß von einem kleinen russischen Jungen mit zwei ukrainischen Mädchen. Ja, da wurden dann mal gegenseitig Nettigkeiten verbal und auch im geringen Maße körperlich ausgetauscht, ist die Frage, ist das jetzt vielleicht auf Grundlage der Geschichten, die die Eltern zu Hause erzählen, wird dort dieser Konflikt in diese Kinder hineingetragen, weil das war in der Altersklasse zwischen sieben und neun Jahren sind die Kinder überhaupt schon in der Lage, das zu begreifen? Oder machen sie einfach was nach, was sie jetzt von außen hören?
2: Von solchen Konflikten fühlt sich der Chemnitzer Musiker Alexei unberührt. Mit dem Wegfall der Corona-Einschränkung hofft er wieder, mehr Auftritte für seine Band bekommen zu können. Doch ein kleiner Zweifel bleibt auch bei ihm.
4: Also bestimmt kann man etwas abkriegen. Ähm, ich weiß nicht, wenn, aber ich denke, wenn du dann selber da offener, offen bist. Vielleicht funktioniert das dann trotzdem. Also ich ich, ich habe zum Beispiel vor, Straßenmusik zu machen, also mit den halt mit paar Leuten aus der Band. Das wird dann natürlich auch Russisch sein, da bin ich gespannt. Musik